0: De la costa de oro de África hasta las ciudades de las colinas de España, la historia le dio forma a Cristóbal Colón tal como él le diera forma a la historia. ¿Cómo pudo concebir un simple marinero la idea que cambió al mundo? ¿Y cómo esta búsqueda de riqueza y de fama lo llevaron hasta el umbral de la grandeza? En un bosque en la España central, el siglo XX se remonta hasta el mundo de Cristóbal Colón. Un hombre está cortando la misma clase de árbol que los carpinteros del siglo XV utilizaron para construir las naves más famosas del mundo. La niña, la pinta y la Santa María. En Isla Cristina, al sur de España, donde se han construido navíos desde la Edad Media, un equipo de expertos tiene la tarea de hacer una réplica de la pinta. Su trabajo es parte de un enorme esfuerzo por volver a crear la flota de Colón para el quinto centenario de su viaje. Confían en que la nueva pinta engañase incluso a Colón. De ser así, es un tributo al arquitecto y constructor que no tienen los planos originales. En su lugar han tenido que confiar en la investigación histórica y en las técnicas tradicionales de construcción naval. La verdad es que no existen planos en absoluto de barcos de aquella época. Porque es que los
1: carpinteros en aquella época, como estaban muy orgullosos de los barcos que hacían y no querían que le copiaran, pues la transmisión que existía de los conocimientos era
0: verbal, nunca por escrito. Entonces no existen documentos de aquella época. La Pinta y la Niña eran naves de carga llamadas carabelas. Pequeñas y rápidas, se manejaban bien. La Santa María era una nao, el otro navío corriente de la época. Menos maniobrable, pero podía llevar más carga. Juntas, carabelas y naos, hicieron posible la era del descubrimiento. Cerca de la estatua de Colón, en Barcelona, otro equipo está construyendo la Santa María, el barco insignia de la flota del almirante. Las naves exploradoras no tenían que ser grandes, pero debían ser fuertes, lo bastante fuertes como para cruzar el océano y volver. Su fuerza se debía a una construcción sólida de la estructura con cuadernas de madera. Cuando la última cuaderna está en su sitio, el dueño del astillero, Francisco Viudes, comprueba su posición. Ahora puede colocarse la quilla superior. Pesa una tonelada y su longitud es de unos 30 metros. La eslora íntegra del barco.
1: Pónselo y afírmala bien. Y cuando esté esto, y me vas por la cinta, Que ya queda firme el barco, y bien queda bien ligado. Sobre todo bien ligado, y sobre todo bien recto. Yo te digo, hay que hacerlo mejor que hace 500 años.
0: Cuando el casco de la Santa María está terminado, es el día del traslado. El momento de sacarla afuera, donde hay sitio para que crezca La nave sin terminar pesa ya 250 toneladas Para cargar el peso de los cañones y una superestructura La cubierta necesita soporte extra Los tableros descansarán sobre largas curvas dentadas de madera... ...que encajan con precisión en la estructura de las cuadernas. Mientras se elija la madera para los mástiles de la nave... ...la cubierta es calafateada con cáñamo... ...que se inserta entre los tableros. Luego se sella con alquitrán caliente. En un navío con la bodega cubierto... Colón podría sobrevivir a las enormes olas rompientes del Atlántico Norte, donde un barco abierto se hubiera llenado de agua y hundido. Cuando se pinte el casco y se quite el entablaje, la Santa María estará lista para que dos enormes grúas la levanten sobre el agua. Un solo cable que saltara podría ser catastrófico.
2: Muy nervioso,
3: porque verdaderamente, bueno, será más nervioso en los últimos 30 segundos, es cuando decides si está bien y va a la hora. y ahora estás nervioso, pero el máximo es cuando 30 segundos dura el nerviosismo, es cuando está levantada, bien pues, si pues si ya está levantada y se rompe, ya está, ya está mal. ¡Mira,
0: para la nueva santa maría ha sido un viaje peligroso aunque corto para francisco viudes es lo más cerca que quisiera estar de un naufragio colón no pondría los ojos en su santa maría hasta unos cuantos meses antes de su viaje para entonces se habría pasado la mitad de su vida preparándose para navegar en ella... ...en una búsqueda que le llevó a través de Europa y dentro de la edad moderna. Cuando Colón era joven y buscaba nuevos horizontes... ...el país que ofrecía las mejores oportunidades era Portugal. Fue Portugal, en el borde occidental de Europa quien primero miró fuera por encima del Atlántico y vio un océano de posibilidades Siendo un país pobre, con pocos recursos naturales Portugal se volcó hacia la exploración marítima para procurarse riquezas Hacia Occidente descubrió islas como las Azores y Madeira Hacia el sur, exploró la costa oeste africana Parece que hubiera estado predestinado que un hombre como Cristóbal Colón acabara aquí. En 1476 estaba en un navío mercante genovés que se hundió frente a estas costas. Muchos hombres se ahogaron, pero un marinero de 25 años se las arregló para alcanzar la orilla cerca del Cabo Sagres de Portugal.
4: El Cabo Sagres es el extremo
0: sur occidental
4: del continente europeo. Durante el siglo XV fue el epicentro del empeño del mundo occidental por descubrir nuevas tierras. Desde aquí, viaje tras viaje, se zarpó hacia el sur en busca de esclavos y de oro, pero también para desarrollar nuevas técnicas de navegación y para ir conociendo la configuración de los vientos y de las corrientes. Este era el
0: sitio ideal para un aspirante a descubridor. La figura dominante de la exploración portuguesa al comienzo del siglo XV era el príncipe Enrique el navegante que murió 16 años antes de la llegada de Colón. En Cabo Sagres, Enrique estableció un lugar de encuentro para que marinos emprendedores intercambiaran conocimientos sobre navegación. Desde aquí, los animaba en sus viajes de descubrimientos instándoles a navegar aún más allá de lo que nunca lo habían hecho por la gloria de Dios, de Portugal y por los intereses comerciales del propio Enrique. El buque escuela de la Armada portuguesa se llama el Sagres Y siempre que pasa el cabo, los cadetes y oficiales rinden tributo a Enrique En este viaje de entrenamiento se enseña a los cadetes las mismas técnicas que Colón aprendió hace 500 años mientras navegaba en carabelas portuguesas.
2: La
5: verdadera escuela de pilotos portugueses fue la de los navíos porque en los navíos se puede entender todo lo necesario para la navegación conocían los instrumentos náuticos como el astrolabio, el cuadrante conocían la cartografía portuguesa en mi opinión Colón obtuvo una ayuda muy importante de Portugal
0: Portugal donde Colón perfeccionó su técnica. Pasó nueve años aquí como oficial de navío, mercader y cartógrafo. Aprendió astronomía y la forma de manejar un velero de alta mar. Llegó también a comprender la configuración de los vientos en el Atlántico. Durante años los marinos portugueses habían aprendido por las malas lo que son los vientos en sus viajes a lo largo de la costa africana.
2: They
5: descubrieron aquello cuando hacían el viaje hacia el sur cerca
2: de la costa africana vieron
5: que no había dificultad
2: porque los vientos
5: iban en esa dirección
2: pero cuando volvían a casa los
5: vientos estaban en dirección opuesta incluso virar por avante era casi imposible en ese momento él comprendió que si hacía un viaje muy largo tendría vientos favorables y podría hacer viajes más largos que los anteriores
2: pero en un tiempo más corto esto es
5: muy importante y los portugueses descubrieron con esto el régimen de vientos en el Atlántico Norte donde soplan así Creo que este es uno de los descubrimientos más importantes que hicieron los portugueses en aquellos tiempos.
0: Sin un entendimiento de la configuración circular de los vientos, Colón no se hubiera atrevido nunca a cruzar el Atlántico. Pero en algún momento se dio cuenta de que la misma configuración del viento que podía llevarle al otro lado, podía también traerle de vuelta. Cada viaje que hacía Colón en un navío portugués aumentaba su confianza al obtener nuevos conocimientos del mar. En 1478, Colón se traslada a Lisboa, donde su educación continúa. Lisboa era un centro comercial cuyas prioridades no se pusieron nunca en duda. No fue por accidente que la aduana se construyera cerca del Palacio Real. no hubiera podido escoger un lugar mejor para concebir nuevas y productivas ideas sobre exploración y comercio
6: Lisboa es a la vez la capital del país y uno de los grandes puertos sobre el Atlántico íntimamente implicada en una completa red de esquemas comerciales europeos que en varios aspectos resultaron convenientes para Lisboa por ejemplo la presencia de importantes comunidades italianas de la banca y el comercio de Génova y Venecia Colón por supuesto encajaba exactamente en esa clase de entorno No era extraño que hubiera mercaderes italianos establecidos en Lisboa
0: Con el auspicio de otros genoveses, Colón pudo ganarse la vida aquí a la vez que adquiría valiosa experiencia Se dedicó a la actividad de elaborar y vender mapas marítimos Un trabajo que se continúa haciendo en el Instituto Hidrográfico de la Armada Portuguesa para un aspirante a explorador, este era el oficio perfecto. Como cartógrafo, Colón habría tenido toda la información geográfica más actual sobre las islas del Atlántico y de la costa oeste africana. Información que era extremadamente útil en la navegación, pero que con frecuencia se mantenía en secreto.
7: Lisboa era el lugar más importante para elaborar mapas y cartas de navegación porque todos los marinos acostumbraban a venir aquí y recoger la información la mayoría de las veces no ponían información alguna en las cartas geográficas a no ser que fueran algunos símbolos o algo conocido por ellos porque preferían guardarse todos los secretos
0: en el pequeño puerto pesquero de Lagos, al sur de Portugal perduran todavía muchas de estas actitudes los que se ganan la vida en el mar aún guardan celosamente la información nada ha cambiado mucho a través de los años una buena pesca es todavía lo que más importa Colón habría aprendido todo lo que pudo de los pescadores de la localidad Hombres que tradicionalmente formaban las tripulaciones de los navíos exploradores portugueses. Podría incluso haber escuchado rumores de expediciones de pesca a través del Atlántico.
8: Una de las cosas que siempre vale la pena recordar es lo poco que sabemos. Cuántas expediciones enviaron y regresaron sin dejar ningún testimonio es muy probable que la gente que cruzó el Atlántico antes de Colón para ir a los caladeros en los grandes bancos frente a Terranova guardara el secreto por haber allí una pesca tan maravillosa cualquier pescador sabe que eso es lo que hay que hacer si tienes una cosa buena debes guardarla para ti si se puede Colón también
0: recogió información durante sus propios viajes a Inglaterra Irlanda y luego a Islandia donde pudo haber oído historias de viajes de los vikingos a Occidente pero su expedición más importante fue al sur a la costa oeste de África esta es la ciudad de Elmina en Ghana en el siglo XV era el puesto avanzado más productivo del oeste de África el tráfico en oro y esclavos que Colón encontró aquí era prueba de la gran riqueza que la exploración podía producir durante siglos en Europa se pensaba que las tierras próximas al Ecuador eran demasiado cálidas para ser habitadas o productivas. Pero Colón notó que el Mina no solo estaba densamente poblada, sino que también tenía un clima templado. El mundo era un lugar más grande y rico de lo que él o cualquier otro hubieran jamás sospechado. A unas 100 millas tierra adentro desde la costa, una marcha de una semana a través de la maleza para los traficantes africanos locales, y hacía uno de los más ricos depósitos de oro conocidos en aquel tiempo. Esta moderna mina en Oguasi todavía se mantiene bien produciendo más oro por tonelada de roca que ninguna otra en el mundo.
3: Esto es un botón de oro. Pesa 4 kilos y medio. Vale alrededor de 54.000 dólares al precio actual.
0: A unas cuantas millas de distancia hay una vieja mina excavada por el pueblo Ashanti, tal vez en época de Colón. La visita en un geólogo y un metalúrgico de Uwasi La mina fue explotada en fecha tan reciente como el siglo XIX Por europeos que iban buscando el
7: oro que pudiera haberse les escapado a los Ayant Se puede ver perfectamente por dónde bajaban Eran unos magníficos mineros Sí,
0: sí que lo fueron En tiempos de Colón había aquí oro más que suficiente Para justificar la excavación a mano de los pozos
7: Aún hay pueblos aquí donde, después de las lluvias torrenciales, los niños recogen pepitas de oro en la calle Es de suponer que buscarían las zonas de donde venía el oro y las seguirían por el suelo a través de pozos como este No sabemos cuántos hay, pero sin duda esta zona se extiende más de un kilómetro y medio y hay un pozo cada seis metros los jefes locales
0: controlaban el tráfico de oro y mantenían en secreto el lugar de las minas. Todavía usan la misma clase de ornamentos ceremoniales que atrajeron a los primeros exploradores portugueses.
5: El oro se consideraba como el mejor metal y el más precioso y por ello solo los jefes importantes usaban oro como símbolo de autoridad y también de preeminencia social los portugueses quedaron muy impresionados cuando vieron que los jefes de la costa usaban tantos ornamentos de oro creyeron que en verdad se encontraban en la fuente del oro que llegaba al norte de África y Europa
0: en un periodo de 20 años, los africanos vendieron a los portugueses alrededor de media tonelada de oro a cambio de lana y lino y de objetos de hierro y bronce. El tráfico era tan rentable que los portugueses denominaron a la región la Costa de Oro. La obsesión de toda la vida de Colón, encontrar oro, empezó aquí. Para proteger su inversión, los portugueses construyeron en 1482 un puesto comercial fortificado. Se dotó al castillo de Elmina de 60 soldados y las carabelas que zarpaban de Lisboa lo visitaban por lo menos una vez al mes. Detrás de estos muros había otra clase de tráfico que llegaría a ser incluso más lucrativo que el oro y que configuraría la visión de Colón de los pueblos del Nuevo
3: Mundo.
1: Cuando came... Cuando
3: vinieron los portugueses fue para comerciar con oro y marfil y para construir el castillo y usar estas salas como almacenes Pero cuando comenzó el tráfico de esclavos estos salones se convirtieron en mazmorras para encerrar a los cautivos
1: unos 200
3: eran retenidos aquí durante un mes, dos meses, tres meses hasta el momento en que venía un navío para llevárselos
4: las condiciones
3: eran malísimas
4: no se les proporcionaba ninguna comodidad tenían
3: instalaciones insalubres solo se les daba barriles vacíos colocados en los rincones y tenían que hacerlo todo allí y así mientras más tiempo permanecían aquí más morían por falta de ventilación, mala alimentación y ausencia de condiciones sanitarias
0: había otra humillación que el gobernador portugués reservaba especialmente para las mujeres esclavas
3: cuando el gobernador quería una acostumbraba a dar una orden desde el balcón de ahí arriba la verja se abría
4: y todas las mujeres
3: salían de las mazmorras para que el gobernador pudiera mirarlas y escoger una no eran solo los gobernadores los que lo hacían los soldados y los mercaderes hacían lo mismo así que esto explica la razón por la cual tenemos mezcla de sangres en Ghana ni Colón, ni los portugueses,
0: ni incluso los jefes africanos que vendían a sus enemigos como esclavos, juzgaban este comercio desde el punto de vista moral. Para ellos era simplemente otra manera de cosechar beneficios y una razón más para emprender nuevos viajes de exploración y descubrimiento. Colón estaba ahora decidido a planificar su propia empresa y fue aquí, en la isla portuguesa de Puerto Santo 500 millas mar adentro en el Atlántico donde finalmente decidió su rumbo Colón se trasladó a Puerto Santo después de contraer matrimonio con un miembro de la aristocracia menor Doña Felipa Perestrelo Moniz cuyo padre era exgobernador de la isla fue en esta modesta ciudad donde empezó su vida de casado y donde nació su hijo Diego se dice que la familia vivía en esta casa donde entre los viajes comerciales la fascinación de Colón por el oriente se cristalizó en una atrevida idea se convenció a sí mismo de que China que él conocía como Katai, era de fácil acceso desde Occidente a través del Atlántico pronto sin importar dónde mirara encontraba pruebas para su teoría que no obstante no era muy clara
4: este árbol es un drago, es bastante exótico, crece en Madeira, en Porto Santo y en las Canarias, pero no en el continente europeo por eso Colón se preguntaba si vendría de oriente, ¿sería uno de los árboles que Marco Polo vio en Catay? Los vientos que predominan aquí soplan casi siempre del norte. Pero de vez en cuando, en verano, soplan fuertemente del oeste. Y después de uno de estos vientos ocasionales, Colón notó que objetos misteriosos quedaban en la playa. Por ejemplo, tomó nota de estas extrañas habas, que se conocen como Fava mar. las habas del mar. Son raras aquí, pero abundan en el Caribe. Todo esto aún se recuerda en Porto Santo, donde las llaman las hadas de Colón
0: Al mismo tiempo Colón escuchaba historias de maderas flotantes raras y palos tallados Llevados a la orilla por la marea, tal vez desde el oriente Y qué hay de las incontables historias de tierras misteriosas divisadas hacia Occidente
4: Colón había visto dos cadáveres de cara achatada arrojados por el mar en el norte, tal vez en Irlanda o en Islandia Podían ser esquimales, pero a Colón le parecían orientales En todo caso, ya tenía suficientes indicios para probar la hipótesis en que quería creer Tenía maderas flotantes, habas, historias del mar y palos tallados Hasta había visto cadáveres orientales se podría navegar, sin ir muy lejos creía él hacia occidente para llegar a oriente pero quién apostaría por un oscuro traficante del mar lo que Colón necesitaba era el respaldo de un verdadero erudito y le vino de un sector inesperado de la vanguardia del renacimiento italiano, de Florencia
0: A finales del siglo XV terminaba una época y empezaba otra, con Florencia en el centro del cambio. Era un aliciente para los eruditos, un punto crucial de la cultura europea. Pero Florencia era también un lugar donde el conocimiento práctico y la experimentación se valoraban por encima de la teoría abstracta
7: y el dogma. El propio Colón era en gran medida un producto del Renacimiento... ...y de las ciudades del Renacimiento. Es una persona práctica, está interesado en el cambio... ...se da cuenta de los hechos, tiene un sentido de la movilidad... ...está dispuesto a experimentar cosas... ...y tiene una manera tosca pero eficaz... ...de explicar los hechos de forma aproximada. Esto es típico de la ciudad. Es también típico de la mentalidad que empezaba a surgir en el siglo XV... ...y que algunas veces chocaba con anteriores criterios. En la galería de los Uffizi... ...se
0: recuerda en frescos a otro hombre del Renacimiento... ...un matemático florentino llamado Paolo Toscanelli... ...que desempeñó un papel principal en la historia de Colón...
8: Y aquí se le ve en sus tareas cotidianas con los instrumentos ordinarios para matemáticos de mediados del siglo XV. Esa es la esfera armilar y el sector. Ambos instrumentos son buenos en astronomía, en cartografía y geografía.
0: Fue en geografía, concretamente en la del lejano oriente, donde Toscanelli proporcionó un apoyo decisivo para las teorías de Colón. En el siglo XV la familia Toscanelli poseía una farmacia en esta plaza donde vendían especias medicinales del lejano oriente. Para Toscanelli la cartografía y la geografía de oriente no solo eran asunto de interés científico, eran también asunto de beneficio comercial
1: tenemos
8: testimonios de que Toscanelli estaba continuamente preguntándose y preguntando a los viajeros que llegaban a Florencia por motivos comerciales sobre la naturaleza y distribución de los países del mundo oriental y esto es sin duda algo que él consideraba muy seriamente al preparar sus mapas estos famosos mapas como el que envió a Fernando Martins y que acabó en manos de Colón, quien lo tuvo muy en cuenta
0: con un mapa como este, Toscanelli trataba de probar que Asia se alargaba tanto hacia el este que China estaba solo a corta distancia de Europa. Para Colón, este fue el respaldo erudito que precisaba. Colón había reunido ahora todas las ideas geográficas que apoyaban su concepción del mundo.
4: En el siglo XV, solo los más supersticiosos creían que se caerían por el borde del globo si se adentraban demasiado en el océano. La gente educada sabía que la Tierra era redonda. Lo que todavía quedaba en duda era su tamaño. El globo se divide en 360 grados, de modo que si se conoce el tamaño de un grado, se sabe el tamaño del globo de hecho en el ecuador un grado abarca 60 millas náuticas y los griegos y los árabes lo habían calculado con bastante exactitud pero Colón al medir el grado lo redujo al equivalente de unas 45 millas náuticas es decir que redujo el tamaño del globo en aproximadamente un 25% y como si fuera poco quedaba una duda lo largo que era el continente de Eurasia algunos le daban hasta tres cuartas partes de la circunferencia del globo, o más, alrededor de 290 grados, lo que hubiera colocado al Japón exactamente sobre las Bahamas. Las dos conclusiones le convenían mucho a Colón. En un globo pequeño, con una Asia alargada, no cabían más de 3.000 millas náuticas de mar abierto la verdad es que hay tierra a 3.000 millas al oeste de Europa pero indudablemente no es Asia
0: con total convicción en su teoría Colón estaba dispuesto a acercarse a la corona portuguesa para pedir dinero y navíos en 1484 presentó formalmente su empresa de las Indias el rey Juan II ...quedó impresionado por la naturaleza enérgica de Colón... ...y presentó la propuesta a su comisión marítima... ...para que hicieran una cuidadosa valoración. Creo que era inevitable realmente... ...que Colón buscara el
6: apoyo de los monarcas portugueses. Estos tenían un plan cuidadosamente concebido... ...que era evidente para todo aquel que navegaba... ...en aquellas aguas, que estaba viviendo en Lisboa... ...y que tenía un elevado nivel de conocimiento... ...de los métodos de cartografía y exploración... ...como ocurría con Colón tenían un plan para dar la vuelta a África que estaba ahora muy próximo a dar fruto y que era muy conocido su objetivo era acercarse a las especias de Asia y a la gran riqueza del oriente así que era bastante lógico que alguien que estuviera buscando el oriente reaccionara positivamente
0: ante el proyecto pero los portugueses ya habían elegido su camino para llegar al oriente y no era por el oeste hacia lo desconocido una carabela tras otra habían zarpado hacia el sur tratando de navegar circundando áfrica el éxito parecía inevitable y verdaderamente solo cuatro años después en 1488 bartolomé díaz navegaría bordeando el cabo de buena esperanza abriendo el camino hacia el este la propuesta de colón fue rechazada.
6: Estaba proponiendo una gran aventura hacia Occidente, justo cuando los portugueses estaban logrando los medios para sus grandes éxitos en el Este no tenían tiempo para esta alocada propuesta que no parecía lógica, no parecía científica, ni práctica hay que recordar que se trata de gente sumamente práctica con una mente altamente comercial, personas muy inteligentes algunos tienden a culpar a los portugueses de ignorantes por rechazar a Colón creo que este no es el caso quizá lo rechazaron precisamente por estar bien informados
0: y así es como los portugueses ganarían la carrera al oriente lo que el príncipe Enrique había iniciado muchos años antes Terminaría en triunfo cuando Vasco da Gama llegó a la India en 1498. Para Colón, solo hubo desilusiones. Incluso hoy, no hay lugar para él en el monumento a los descubridores en Lisboa. Díaz y da Gama están aquí, pero no Colón. Hay que buscar en España para encontrar su estatua. En la época en que nació Colón, España era un conjunto de reinos rivales donde las torres de grandes iglesias sobresalían por encima de los pueblos y los grandes castillos dominaban el paisaje. Durante siglos, estas murallas proporcionaron protección contra otros nobles, enfurecidos campesinos y contra los moros, musulmanes que un día gobernaron la mayor parte de España y que todavía tenían uno de sus reinos. En 1469, España se transformó por la boda de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. La unión de sus reinos hizo de España una poderosa nación y un imán para los ambiciosos.
2: Pues se encontró a España en un momento de gran prestigio político, no solamente nacional, sino internacional. El reinado de los reyes católicos es una de las épocas más brillantes por la prosperidad económica, por el buen gobierno, por la autoridad. Estamos en un momento en Europa en que la nobleza feudal decae y sobre las ruinas del feudalismo va a surgir la monarquía autoritaria que va a ser el primer paso hacia la monarquía absoluta.
0: Para consolidar su poder, los monarcas invocaron aquella palabra que podía unir a sus súbditos en una causa común. Reconquista. La reconquista del territorio español de los moros. En la ciudad de Alcoy y en otras ciudades españolas todavía se celebra la reconquista. El desfile de Alcoy conmemora la derrota de un jefe moro que atacó la ciudad en 1276. los tiempos de Colón, los cristianos y los musulmanes habían estado luchando en España durante casi 700 años. Para los nobles cristianos, la lucha por el territorio y el poder se había convertido en una santa cruzada, una cruzada que estaban ganando. Los musulmanes habían estado en España desde el siglo VIII. Aunque conquistaron con la espada, gobernaron con tolerancia. Pero al empezar el reinado de Fernando e Isabel, sus días estaban contados. Este era el telón de fondo para la llegada de Colón a España. La corona consumida por la reconquista de Granada, el último puesto de avanzada musulmán en suelo español. Como otros devotos cristianos, Colón apoyó la causa de todo corazón, aun cuando sería casi su ruina. Los largos y difíciles años de Colón en España empezaron aquí, en el monasterio franciscano de la Rávida, cerca de Palos. El que llegó era un hombre inquieto, atormentado por su rechazo en Portugal y viudo desde hacía poco tiempo. Pero todavía lleno de determinación. Su fe en su empresa era inamovible.
1: Y Colón vino con su niño Diego, que tenía sobre seis años, porque eh, había muerto su mujer, Felipe, a morir en Perestrelos, en Madeira, isla portuguesa, y vino a dejar a su niño Diego con familia de. quedar el más libre para sus aventuras marineras
0: no sabemos cuánto tiempo permaneció Colón en la Rábida pero sí sabemos que encontró aquí buenos amigos sin duda tuvo largas conversaciones con los frailes sobre su empresa por fin había encontrado un auditorio favorablemente dispuesto
1: la Rábida ...fue acogiendo a Colón aquí... ...dándole hospitalidad y solidaridad y amistad... ...sino también conocimientos científicos... ...del padre Antonio Marchena y el padre Juan Pérez influyendo ante los reyes católicos, especialmente ante la reina Isabel la Católica, ejerciendo su mucha influencia que tira ante ella como confesor el que había sido, y también intercediendo e influyendo ante los marinos de la zona que tenía mucho ascendiente espiritual y moral sobre ellos, los franías del monasterio de la Rávida.
0: Un año después de pisar por primera vez España, Colón estaba dispuesto a gestionar su primera audiencia con los monarcas españoles en la ciudad de Córdoba. El Palacio de Córdoba, o Alcázar, era solo una de las muchas residencias reales por toda España donde los monarcas se reunían con los que solicitaban el favor real.
4: Colón y su gran idea ya tenían amigos
0: influyentes,
4: como Fray Antonio de Marchena, el cosmógrafo de la Rábida, e incluso el duque de Medina. Pero lo que realmente necesitaba era la bendición de la reina. Sin ella, ni siquiera podía levantar afortunadamente le quedaba un triunfo no tener más que una sola vocación y todos conocemos gente con una sola vocación son insoportables pero al mismo tiempo son irresistibles así consiguió ver a la reina en el jardín del alcázar
0: de córdoba la propuesta de colón estaba destinada a atraer a los soberanos se ajustaba al espíritu práctico de Fernando y a la piedad y romanticismo de Isabel, cualidades estas que el propio Colón compartía.
1: Fernando era
8: un príncipe del
0: Renacimiento,
8: un sagaz, hábil y despiadado gobernante.
9: Isabel era un poquito
8: más enigmática, por lo menos para mí, era lo que se llama una romántica
4: más dada a la visión,
8: a la visión castellana de la cruzada del sometimiento a la voluntad de Dios y así sucesivamente eso que era tan importante para Colón Fernando era un verdadero político, mucho más calculador a la
1: caza de la mejor
8: oportunidad
0: Colón prometió a los soberanos casi un monopolio del comercio con el oriente en un momento en que la reconquista mermaba las arcas reales también reafirmó su compromiso de extender el cristianismo a las tierras paganas. Era una propuesta atractiva, pero demasiado radical para ponerla en práctica apresuradamente.
2: La comisión es, es un hecho que... irreversible. Tenía que nombrarse la comisión como los reyes católicos, que le propone Colón un hecho que les deja absortos, casi con los ojos abiertos. Le ofrece Colón llegar a la India por la ruta del mar. Y con un tiempo bre breve, pues los reyes dijeron como haría hoy cualquier jefe de Estado. Hay que nombrar una comisión de expertos, o sea, de técnicos, que discuta con él y vea si tiene fundamento científico su plan.
0: La comisión se reunió en Salamanca, sede de una de las universidades más antiguas de Europa. Deliberó a intervalos durante más de un año, regida por su presidente Hernando de Talavera, monje y antiguo asesor real.
4: poco se sabe de las largas deliberaciones de esta comisión pero podemos adivinar cuáles fueron los principales puntos de discusión Colón creía que el mundo era más pequeño y hacía mucho más larga de lo que realmente son la comisión no le dio la razón citaron a Ptolomeo, Seneca y San Agustín y la conclusión fue que los cálculos de Colón estaban errados lo que por supuesto era cierto al final la comisión condenó la empresa como vana e imposible e indigna de tan grandes príncipes como
0: los reyes católicos pero los soberanos podían decidir por sí mismos lo que valía la pena y lo que no la valía su respuesta a Colón fue un inequívoco
2: vuelva más tarde él, los reyes le dicen a Colón que no pueden, no pueden respaldar económicamente la empresa, porque la guerra de Granada consumía todo el dinero de las arcas del Estado. Pero que en cuanto cayese Granada, la ciudad, el reino ya estaba cayendo, que discutirían y buscarían un acuerdo. Y eso es lo que hizo que Colón viviese un poco esperanzado por un lado y desesperado por otro, al ver que se consumía su vida los mejores años de su vida y que siempre esperando esperando no creo
8: que jamás cruzara por su mente la idea de que podía hacerlo solo por derecho propio. No creo que los banqueros hubieran pensado que valía dos millones de maraviris simplemente porque tenía una idea. El otro interrogante, si descubría algo, la idea de reclamar territorios en su propio nombre era inconcebible. De alguna manera tenía que ser en nombre del rey, elegido por Dios. Lo contrario hubiera sido una forma de usurpación que estaba más allá del alcance de cualquiera, incluso de Colón.
0: Sin otro lugar donde recurrir, Colón vivía de un modesto estipendio real. A la espera de otra audiencia con los soberanos, continuó reforzando sus argumentos. Consuelo Varela ha examinado todos los documentos pertenecientes a la vida de Colón, incluyendo los de la Biblioteca Colombina de la Catedral de Sevilla. Aquí está el ejemplar de Colón de los viajes de Marco Polo o Il Milione, que proporciona una rara visión de su arte y habilidad para vender sus ideas.
9: En Il Milione, el libro de Marco Polo, Colón escribió en los márgenes del libro las cosas que le interesaban. Colón, por ejemplo, quería estar cerca del rey y de la reina y ser amable con ellos y siendo el rey muy aficionado a los halcones anotó aquí que había muchos halcones en la India y su majestad va a ser muy feliz con eso también, por ejemplo, la reina era muy aficionada a las perlas y donde quiera que Colón encuentra perlas, en el libro escribe perlas supongo que eso era simplemente decirle a la reina toda esa gente va a ser cristiana y también vos vais a tener tantas perlas como queráis para vuestros collares porque a ella le gustaban mucho las perlas era un hombre que sabía cómo vender sus ideas muy bien Y eso es también importante Porque algunas personas tienen buenas ideas Y no saben cómo mostrarlas a los demás Él lo hizo muy bien Era muy listo Un hombre muy listo
0: pero su astucia se perdería, a no ser que la ciudad de Granada y su palacio fortificado, la Alhambra, cayera en manos de los ejércitos de Fernando e Isabel. La Alhambra era el más bello palacio jamás construido en el mundo musulmán. Su complejidad artística y técnica excedía con mucho a las cortes medievales de la Europa cristiana. Durante siglos, eruditos y maestros habían florecido bajo el dominio de los moros. Solo el latín había dado más palabras al idioma español que el árabe. Incluso hoy, la influencia musulmana en la arquitectura, la música y el arte español es inconfundible. Si cayera, la Alhambra sería el último y más grande premio de una cruzada que duraba siglos. El final de una gran civilización y el comienzo de otra en la cual Cristóbal Colón desempeñaría un papel estelar.
2: ¡Granada! ¡Granada! ¡Granada por los ínclitos reyes de España! Doña Isabel I de Castilla y Don Fernando V de Aragón. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el Rey! ¡Viva, ¡Viva Andalucía! ¡Viva Granada!
0: Cada año, el 2 de enero, Granada celebra la última rendición de los moros en 1492. Los soberanos católicos habían triunfado. Habían utilizado la reconquista para forjar una nueva identidad nacional. Dentro del mismo año los judíos serían expulsados y un siglo más tarde los moros se verían obligados a elegir entre la conversión y el exilio. La caída de Granada señaló una nueva era en la cual Europa dominaría el mundo. Por fin... La corona española estaba dispuesta para Colón y su empresa. Colón había esperado casi la mitad de su vida a este momento. Y ahora estaba decidido a obtener todo lo que pudiera.
2: Colón era muy ambicioso. Quería que su idea debía pagarse con grandes privilegios y pedía títulos y honores que en España casi no tenía ningún personaje por alto que fuese el primero que el primer título que pidió fue ser almirante en España no había más almirante que un miembro de una familia real luego pidió ser virrey virrey quiere decir traducido al castellano de hoy sería vicerrey también una dignidad muy alta después tener el 10% de todas las riquezas que se tuviesen el comercio o de las minas. Y claro, los reyes católicos no pudieron conseguir que un hombre tan modesto y tan humilde, por una idea que bullía en su mente, fuese a pedir tantos privilegios y tantas mercedes.
8: Después de todo, ¿quién es él? Es un hombre de mar. Empezó su vida como un marinero común y corriente, pero al mismo tiempo tenía la sensación de ser un elegido de la voluntad divina que Dios lo había predestinado para esta clase de papel es el representante de Cristo tiene una misión que sabe que se puede cumplir necesita el dinero y el apoyo político pero conseguirá también su participación va a llegar a ser un gran hombre pero
0: Colón se había extralimitado pidió demasiado sus exigencias fueron rechazadas fue el rechazo más cruel de todos. Era un hombre de mediana edad, un fracasado en una tierra que no era siquiera la suya. Profundamente decepcionado, se preparó para dejar España e ir a Francia e Inglaterra.
4: Mientras Colón se alejaba de la corte, la reina escuchaba al tesorero del rey. Luis de Santángel, un judío converso. ¿Por qué no darle la oportunidad a este genovés? Los navíos se conseguirían, y Santángel lo ofreció a aportar hasta dos millones de maravedíes para equiparlos. Si Colón fracasara, no se le volvería a ver pero el acceso directo al oro y a las especias de las indias eso sí que valdría la pena Cristóbal Colón solo se había alejado unas cuantas leguas cuando le llegó el mensaje real cerca de Pinos Puente al fin los reyes católicos habían dicho que sí para, Columbus, Para Colón fue un cambio de fortuna espectacular. Había salido de Granada como extranjero con un proyecto fallido. Ahora podría regresar a negociar un contrato que le convertiría en almirante del mar océano, virrey y gobernador de todas las tierras que descubriera. Por fin podría emprender su famosa empresa.
0: Las corrientes del comercio y la política, religión, ciencia y cultura habían llevado finalmente a Cristóbal Colón al umbral de la grandeza. Por toda España la gente se ha reunido para celebrar la botadura de las réplicas de la flota de Colón como preparación del quinto centenario de su primer viaje. reina de España bautiza a la Santa María 500 años después del reinado de Isabel. Dos de las naves tienen que ser bajadas con grúa, ya que no están totalmente terminadas. Los mástiles, velas y jarcias vendrán después. Pero es un día de triunfo, no obstante, ya que el país entero parece compartir el orgullo por el logro de Colón. Para la familia real es una oportunidad de complacerse en la gloria de Fernando e Isabel. Balcolón, el éxito debió parecerle un milagro.